0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优曼有声输出品。心灵治愈。当流浪者渐渐意识到自己的使命——代表地球去寻求光的任务时，一旦顺利与光的频率调和。流浪者就会成为通道，将很多的光接近地球。与此同时，也会引起某些以服务自我为导向的无形个体注意。我常称之为“忠诚的反对党”。通过光之工作者的通道或器皿所进行的光之引流，会吸引反对党前来，希望也能为自己捕捉那些光。如果光之工作者因为引流的能力而自傲，或在作为通道的过程中产生任何扭曲，招来反对党抨击的几率也会增加。在意识中工作，余光密切调和的个体，或多或少都会遇上这样的心灵质疑，因为我们是人，也很容易犯错。想要避免错误。活出完美生命是不合理的。我们能够修炼自己的欲望，也能信服他人的教导，但我们无法避免迷茫与犯错。因此，遇上抨击时，不需要感到失败，面对它便是了。一般人不大可能遇上这样的质疑。（括号解释）如果你的自由意志不曾选择在自己的课程里加入这一题，你便不会遭遇心灵质疑。或许我们所描述的那些忠诚反对党，并没有在你的道路上设置障碍，却可能加重你所运用的那些经验。只是我们也必须在这里强调，心灵质疑的现象比大多数个体想象的还要罕见许多。因为身处地球幻象的你们，多半都在服务他人与服务自己的抉择之间摇摆，几乎不会过度的倾斜或决定站哪一边，也就不足以引来那些想要操控或抨击的无形干预。我们位于爱光研究中心的小组，在与 Ra 群体工作的期间，经历了大量的心灵质疑。也是从那时候开始，我们变得比较容易遇到这些情形，因为我们如同灯塔一般不曾间断，以崇敬之心构筑我们共同的生活与所有神圣的细节。多年来，世界各地的人到此拜访，信靠爱光研究中心的人也增加了。以内在的层次而言。我们建立了非常大的灵性社群，当然也就持续引来一些忠诚反对党的关注。吉姆在《一的法则》卷五里写道：“我们所说的心灵致意，光之工作者也许会称其为心灵袭击，但即使这样的干扰看似负面，个体却可以选择用正面的意识面对。”我们认为质疑比袭击更贴切，也是因为个体被打断的情境，不必然是负面的经验。事实上，心灵质疑的真实经验是与当事人如何看待这个情况直接相关。如果你希望看到这份质疑变成一次恼人的攻击，那么它就会成为你的真实经验。你也能选择在所有个体及事件中看见造物者的爱，在任何情况下赞颂与寻觅光的到来，你的真实经验就会如此呈现。在此，吉姆也谈到我们与 Ra 群体接触时的经验。我们在1982年秋天的接触过程不大圆满，也不太和谐。但其他知情的人可能会认为没有那么严重。然而，当个体在寻觅光的道路上前行，慢慢的离光越来越近，就像我们很庆幸终于能与 Ra 取得联系。即使不和谐的程度非常微小，放任不管的话，却可能成为负向属性群体趁隙壮大自己的机会。心灵治愈正好是疗愈这些落差的良药，甚至可以因此得到更远、更快的进展。因为当个体的不和谐越来越频繁时，它会指出你在个人的意识追寻之旅可能已经忽略掉的弱点。前提是你必须快速且彻底的解决这些存在于内在的扭曲。否则，反而会加深迷茫与困境。同样的，若负面的经验发生，一是来自你原始自由意志所做的选择，再来也可能是负向属性族群的选择压过了你的，最后则是由于我们疏于留意扭曲的释放与平衡。还好，大部分的人不用迎战第五密度的观主大法。至于第四密度的雕虫小技，人们纯靠自身的力量就可以匹敌。当我开始撰写这本手册时，也具足了引来智意的条件。有两段紧接而来的智意，在我的腹部显化。我明白它与我写这本书的个人控制有关，我得将它解开。橙色光芒的奇轮与黄色光芒的太阳轮出现了疼痛。我检视此次撰写工作中，我与他人及我与群体之间的议题。这本书想要引用分享的文字，都必须在时间内取得资料来源的正式同意。我却发觉自己对这件事有点散漫，这是属于橙色光芒。也就是我与其他人的议题，但我企图要处理的群体议题又是什么呢？随后我才了解，我认为自己是一个群体，我是爱光研究中心，仿佛我很有智慧，知道所有事情，或者倒不如说，仿佛爱光研究中心通了万物的灵。天哪！我又一次面对了自己的傲气，还发现我根本只是在玩文字游戏。我确实钟爱我们小组搜集到的通灵讯息，但我得彻底看见自己并未提供任何崭新的东西。读者真的很难在这本书找到其他地方完全找不到的东西，甚至根本没有。消化了这个不变的道理。我的痛苦也逐渐平息。同时，吉姆一手打造丰盛坚实的灵性花园，我在之中看见心灵治愈一再蜕变为与命运携手合作的机会。面对它时，便能发自内心找出赞颂和感恩的原因。心灵治愈会带来心理、情绪、肉身的痛苦。但也伴随着祝福。理解这一点，便能由衷感谢。这不代表心灵质疑不会是种警示，有时候它绝对是。它显化的形式有很多种，也能带给人无边的痛苦和巨大的折磨。但我想说的是，没什么好怕的。新时代思维有时会完全否认心灵质疑。于负面角度的存在，伊凡说：“我知道很多人避而不谈心灵袭击，或你所谓的心灵质疑，即使事已觉醒的人也一样。至少在我的国家瑞典确实如此。这个地方曾被恐惧包围，由于人们普遍缺乏心灵源泉，所谓的新时代运动就此兴起。”其中的问题不只是一堆虚假的预言家，还包含运动本身只教导爱与光，不谈任何的黑暗面。实际上，我已经遇到好多新时代的人，严正的认为黑暗与邪恶是不存在的，就算有，也只存在人的脑袋。但若它只存在人的脑袋，那人又是什么？我们都知道。这个问题有很多层面可以讨论，有很多角度可以解读。某个角度来看，邪恶的确不存在，因为如果将自己扬升到星际层次之上，就不必烦恼恐惧与邪恶。但地球上的我们有多少人真的到达那个境界呢？我没有到达那个境界，完全没有。忠诚反对党的观点需要中和，需要去看到服务自我的个体是某种特定的类型，而服务他人的个体也做了特定的选择。服务自我的个体试着控制操弄，服务他人的个体则放手臣服、允许与合作。这一切都有它的道理。当我们遇上心灵质疑，请求自己以面对、处理来取代退缩、恐惧；运用心智分析，依靠直觉找出隐藏的连接；虔诚的祈祷，把视线锁定在神圣的事物上。所有这些表面上的袭击者，其实是我们自己的一部分。从更深奥、更有益的观点切入。我们可以把心灵致意视为某一部分的自我所发动的攻击。荣格心理学则说，这是我们的黑暗面或阴影，需要爱与接纳，需要和我们的光明面整合，以创造合一和自我的整体性。几位流浪者分享了他们的经验：负面个体曾经袭击我。我与造物者的连接也被切断，不知道该怎么办才好。我一直尝试说服自己没关系，爱这个世界并不危险，但需要花点时间。在成功转念前，真的没有地方让我感到安全。我像往常坐在那儿，边听教授低沉乏味的声音，边做笔记。突然。毫无预警地窜出一个巨大圆柱体，向着我过来。它一出现，四周的吵杂和教授的音量都变得模糊，仿佛我被真空罩盖住。好吧，我来看看周围有没有人也发现了这个东西。结果大家都没有任何异样。接着，身旁的空气可能也出现什么变化。我觉得像是几乎要晕过去了一样，我开始祷告，送出光与能量。终于，那个圆柱体还是管子之类的东西就破掉了，一切回归正常。围绕地球的负面势力与黑暗意识确实是存在的，只要可以阻挡光的任务，他或他们都将不择手段。去年秋天。我用自己的房子开了一家健康中心，跟一位客座讲师合作举办开幕讲堂。当天早上醒来，感觉到某个物体穿进我的心，它对我来说不是新鲜事儿。我一有什么动作就会被踢，连我说我今天精神非常好，也被打得很痛。当我跟任何人要好一点。他们还会跟我翻脸，不过现在比较轻微了，因为打从我有记忆以来就一直生病，几乎没办法跟别人有什么交情。心灵致意会在有意识的时候发生，也会出现在梦里，通常是接近三四点的深夜。由于启蒙过程也会有晚上突然醒来。感觉受到攻击或鬼压床等类似的夜间经验，真正属于心灵之翼的比例可能较低。但无论是启蒙征兆还是心灵之翼，我们可以用同样的方式处理：祷告、坚定的感恩、赞颂一切的祝福、找回平静与内在中心。更多关于如何应对心灵之翼的资讯。也可以在狄翁·佛纯的《心灵自我保护》一书中找到。q u o 则认为，心灵之一的梦境确实存在，但它太特别了，所以非常罕见。另一方面，你的生活已经展现了伤害、惊吓、出糗、羞辱和许多你宁愿不要经历的事件。这些极端情境都是催化剂。大多在潜意识运作，噩梦代表了潜意识勇敢的下定决心，要帮助你跨越某个人或某个东西带给你的恐惧。噩梦其实是在尝试疗愈，它跟最快乐的梦同样值得珍惜。玛丽分享了她的心灵治愈梦境。这个梦是我做过最惊恐的梦，一场我不曾经历过。也绝对不想再经历一遍的剧烈交战。即使现在要去回想或记录，都还是很难受。梦中，我骑着脚踏车，前往位于镇上西北侧的一栋房子，接着就要返家。我发现有两个也骑脚踏车的男子，好像在跟踪我。其中一个很普通，另一个心智似乎不太正常。我在一家商店前面停下来，走出商店时，脚踏车就不见了。我便开始用走的，走到一个自助洗衣兼卖小吃的复合式店面。我进去点了些东西，出来时脚踏车又在外头。于是我再度上车，往家的方向骑去。那两个男子已经失去踪影。突然。我感觉到自己不太一样，有个口气很差的声音说：“往别处走。”我知道他就在我之内，我压低音量问他是谁，不想让别人听到。我好像在自言自语，但他只是继续喋喋不休地说：“往别处走。”我得摆脱他，叫他别缠着我。等到我们开始争吵时。我才发现自己人在第三街与第八大道的红绿灯旁，脚踏车又不见了。我正对那声音咆哮着要他滚开。最后，他变得微弱，逐渐远离。行人的绿灯亮起，车辆都停下来。过街时，我又卡在人行道的一堆杂物里，还好有个妇人跑来救我，也万幸。那声音终于消失。我想，我在这个梦境里被赋予一个灵性上的选择机会。如果我做出不一样的决定，很可能我现在就无法在这儿写这些东西了。请注意，玛丽试图传达梦境恐怖之处时情绪的深度。这些经验通常是很主观的。当一个人理性的说话。事情听起来就未必那么可怕，但深沉的恐惧与其他的黑暗情绪，才是这类梦境的特征。在任何情况下面对心灵之疑的诀窍，是竭尽所能专注于自身与万物的合一，也包含企图攻击自己的个体，都一同进入爱与恻隐之中。”Col 说。被攻击时想要防卫是很自然的，但就心灵质疑而言，防卫反而延长了攻击。这个建议和耶稣的忠告“不要与恶人作对”有异曲同工之处。试着看见造物者随时都在万物之内，对踏上服务他人道路的个体来说是很重要的。赞颂与感恩。存于万物的造物者之光，寻觅并发掘一切个体都有它在。透过冥想，将诚挚的爱送给善意问候或恶意攻击的那些个体，再让无限造物者的爱与光围绕自己。现在，我们知道许多人遭遇过心灵质疑，也就是这个器皿所称的忠诚反对党。他们在爱与光中服务无限造物者，只是走在负向道路上，企图模糊与抹去这个星球上的光。我们鼓励你给予爱，将祷告的心香献给负向途径上的弟兄们。无需感觉恐惧，只要清楚的、坚定的请他们离开。如果他们顽固不走，则进入自我的内在工作。领悟每一个自我都是一切万有。负面外在仅是自我负面内在的一部分。至于启蒙，就像许多攸关内在生命与灵性追寻的词语一样，是个模糊的字眼。与其替那些试炼与考验的日子准确的下个定义，我倾向让它维持模糊。那些日子是圣灵送给我们的礼物。学会许多功课之后，启蒙过程就会自然发生。催化剂会被希望极化，自己认识自己，想有所进展的真理追寻者加以运用。下一阶段的课题来得很快，我们也自觉准备就绪。在这紧要关头。经常会出现一段真正的内在考验期，包含了可怕的噩梦、古怪的意象、被打断的睡眠、广泛的精神抑郁。我相信这个时期正是自我的精神或心灵层次，用以确认过往的学习是否立下良好基础的时机。且保持进展的方式是直截了当的面对这些经验。继续活出我们所相信的生命。宁静的本我与充满信念的心境，将是大礼。刚才带来的是《流浪者手册》第三章《心灵治愈》，优曼有声书出品。